0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Trick Track Track en podcast. Ces entretiens sont des moments d'échange et de partage d'expériences avec des voyageurs. Expats, PVTistes, étudiants, jeunes actifs ou simples passionnés, nos invités nous racontent leurs aventures et partagent leurs conseils pour vous aider à mieux préparer un séjour à l'étranger. Alors, ready to go? À la fin de ces études de journalisme, Olivia se lance en novembre 2017 dans un tour du monde de 8 mois. Au cours de ce long voyage, Olivia découvre pour la première fois la Tanzanie. Un pays avec lequel elle créera un lien fort et où elle y retournera à plusieurs reprises. C'est en juin 2019 qu'elle lance son association solidaire Naonai qui a pour but d'aider durablement des villages en Tanzanie. Olivia nous raconte son histoire. Bonjour Olivia Salut Bienvenue dans le podcast Merci Alors Olivia, je voulais faire ce podcast avec toi pour parler de ton association solidaire, Naonai, qui a pour but d'aider localement et de manière durable en Tanzanie. C'est bien ça
1: C'est bien ça, exactement.
0: Il y a beaucoup de personnes qui ont souvent envie de réaliser des projets solidaires, que ce soit en France ou à l'étranger, mais ils sont souvent un peu perdus et ne savent pas comment faire. Donc dans ce podcast... Euh, l'idée, c'est que tu nous racontes à la fois ton histoire, mais également les différentes étapes qui t'ont amené à créer euh, ton association. Euh, mais avant que tu nous partages ton expérience, je vais te demander de te présenter pour les personnes qui nous écoutent, euh, ton âge, euh, d'où tu viens, ton parcours.
1: Euh, du coup, moi, je m'appelle Olivia, j'ai 25 ans, j'habite dans le sud de la France, à Montpellier. Et euh, en fait, moi, j'ai commencé à voyager en solo dès que j'ai eu 18 ans je suis partie pour euh, un mois en Irlande et en fait ça a un peu euh, bouleversé ma vie, c'est cliché de le dire mais c'est réel et euh, en fait à partir de là je me suis rendu compte que le voyage ça allait littéralement dicter ma vie et que le fait de partir en solo ne me posait aucun problème du coup euh, c'est vraiment une, une passion de voyage qui est entrée en moi et à partir de ce moment là j'ai pas arrêté en fait de, de voyager à côté des études ou dès que j'avais un, un petit moment de libre et, euh, et après une fois que j'ai terminé mes études j'ai décidé de partir pour un tour du monde de 8 mois en solo dans, pendant lequel en fait, je réalisais des, des reportages photos et vidéos parce que moi c'est, enfin, c'est la, la passion que j'avais trouvée encore plus à côté du voyage c'était de pouvoir réaliser des images en tant que photographe et vidéaste et je voulais essayer de, de, faire, en fait, de mélanger tout ça et voir si ça allait marcher et, euh, et du coup ça a été une, une folle aventure et j'ai pu réaliser pas mal de, de contenu et en rentrant en fait euh, ben, tout a pris un peu plus d'ampleur du coup avec le, le blog, le petit reporter euh, et tout, tout ce qu'il y a autour et en fait euh, j'ai, j'ai eu l'idée de créer une série documentaire qui s'appelle Humanité euh, pour, pour être dans la continuité de tout ça et, euh, et du coup, j'ai réalisé trois épisodes de 52 minutes pour cette série euh, dans différents pays. Et le but, c'était vraiment de pouvoir aller à la rencontre de, de personnes, de locaux pour découvrir leur culture, mais aussi leurs problématiques au quotidien, des problématiques différentes. Et euh, du coup, cette, euh, cette série-là est née euh, l'année dernière.
0: Ouais.
1: Et du coup, euh, ben, elle va continuer. Et moi aussi, je vais continuer à voyager euh, avec ma caméra, dans, toujours dans le but de pouvoir... Euh, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures et, et le partager à un maximum de personnes autour de moi.
0: Alors, j'ai regardé tes, les épisodes de ta web-série et euh, c'est en fait à chaque fois qu'il y a une thématique, c'est ça, sur un pays où plutôt une, l'idée, c'est de se reconnecter un peu aux choses essentielles. C'est bien ça. Par exemple, au Kirghizistan, euh, l'idée, c'était de, d'aller d'un point A à un point B sans téléphone.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment... Euh, je, je, enfin, je veux vraiment qu'il y ait un, un but derrière ces épisodes. C'est pas juste on part en voyage et on montre euh, de belles rencontres. C'est, euh, c'est en effet qu'il y a un thème à chaque fois, un thème différent pour que ça soit pas toujours répétitif, mais euh, montrer vraiment euh, différentes choses que qu'on peut faire en voyage. Donc soit par exemple lui au Kirghizistan, le but c'était de, de lâcher prise, de faire confiance aux inconnus et de et de et de, et de barouder euh, en toute liberté. Euh, en Tanzanie, par exemple, le but, c'était de rencontrer une, une ethnie et de découvrir leur quotidien et leur, euh, et leur challenge au quotidien. Et, euh, et en Haïti, en fait, on est allé au sein d'une association pour découvrir euh, ce qu'ils faisaient euh, autour d'eux. Et euh, voilà, à chaque fois, ce sont des, des thèmes différents que, que je trouve importants et qui collent euh, au pays en fait, dans lequel on va.
0: Et avant d'aller en Tanzanie, donc du coup, pour ton documentaire euh, tu étais déjà allé en Tanzanie, c'est bien ça Juste après ton tour du monde
1: Pendant mon tour du monde en fait. La première fois que j'y suis allée, c'était pendant mon tour du monde. T- okay. C'était euh, l'un des derniers pays avant que, avant que je rentre en France. Et ensuite, j'y suis retournée plusieurs fois et la dernière fois, c'était pour ma série documentaire.
0: Donc à partir du moment où tu, as, tu es allé pour la première fois en Tanzanie, est-ce que c'est là que tu as eu l'idée de faire ton association solidaire Ou est-ce que c'est avec le temps que l'idée a germé
1: non, ouais, c'est vraiment avec le temps que ça a germé. En fait, la première fois que j'y suis allée, euh, j'ai, je me suis tout simplement pris une grosse claque par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer. et Comme j'étais seule, j'ai vécu des, des moments ultra forts, notamment quand, quand je suis allée dans le village Massaï, où est tournée la série documentaire. Mais à l'époque, c'était, c'était la première fois que j'y allais, donc c'était vraiment juste pour les les découvrir et les rencontrer et euh, d'être ouais. toute seule là-bas pendant plusieurs jours, c'était juste incroyable. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore le, l'association en, en tête parce que j'étais pas venue pour ça, j'étais venue juste pour, pour découvrir leur quotidien et, et comment ils vivaient. Et, euh, et vraiment, l'association en fait, est venue après, euh, quand j'y suis retournée plusieurs fois, quand j'ai eu l'occasion de parler avec, euh, avec les habitants du village. En fait, c'est pas moi de base qui qui ai initié le projet. C'est eux qui m'ont soumis l'idée en me disant, tu sais, enfin, maintenant ça fait plusieurs fois que tu viens ici, euh, on te connaît euh, et enfin on, on sait que tu es attaché à nous. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait pas un, un moyen de 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 faire un un échange où tu peux nous aider On en discute sur le long terme. Et en fait, c'est vraiment. Euh, euh, un, des, un des habitants là-bas qui s'appelle Adam qui est un homme très respecté c'est un homme qui va parler euh, au nom de la communauté Massaï euh, à l'ONU pour euh, défendre leurs leur droits et, euh, et du coup en fait c'est lui qui m'a dit euh, que ça pourrait être très bénéfique en fait, d'avoir quelqu'un euh, basé en, en France, en Europe ou peu importe, mais dans un autre pays avec un regard extérieur qui, qui pourra être à l'écoute vraiment des, des besoins euh, locaux et, et travailler à distance et sur place pour, pour aider petit à petit dans leur quotidien.
0: Donc l'idée, là, dans, dans un premier temps, donc, c'était de faire euh, une association solidaire. Justement, je voulais voir avec toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre une association solidaire et une association humanitaire Parce que souvent, on fait euh, le mélange, et est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: Ouais, on fait souvent l'amalgame et euh, c'est vrai que c'est, c'est important de se rendre compte de la différence parce que c'est totalement, enfin c'est vraiment pas la même chose. Euh, du coup, il faut bien se rendre compte qu'une une association humanitaire ou une ONG humanitaire, euh, c'est vraiment quand on parle d'urgence, euh, c'est par exemple il va se passer une catastrophe naturelle ou il va se passer une guerre ou il va se passer quelque chose de, de grave et de ponctuel, euh, comme ça, assez inattendu. Euh, c'est là qu'on va faire appel aux, aux associations humanitaires qui, ouais. qui regroupent des gens qui sont formés pour, qui ont des aptitudes concrètes comme des, des médecins, des logisticiens, etc., et, euh, et qui sont envoyés sur place euh, littéralement pour sauver des vies ou pour, pour faire un maximum, pour reconstruire euh, les, les vies, ou la, la vie au quotidien de, des endroits où ils vont. Donc, euh, ce, sont des, ce sont des longues missions et vraiment, quand on parle d'humanitaire, c'est c'est pas n'importe qui qui peut le faire et il euh, faut vraiment pas croire ouais. que, que justement c'est n'importe qui qui peut le faire. Ce sont des gens qui sont, qui sont vraiment formés pour et il faut pas vouloir dire je veux faire de l'humanitaire juste pour faire de l'humanitaire. Parce que c'est un c'est le
0: problème, ça, souvent.
1: Ouais, souvent c'est le, c'est le problème et bon, après, c'est, c'est aussi de la euh, mauvaise information de la part de certains qui pensent que toutes les associations sont humanitaires mais, euh, mais ouais. il voilà, faut prendre le temps de se renseigner, et, euh, et non, ce n'est pas le cas, et peut-être plus se tourner vers justement une association solidaire qui va aider et soutenir en fait au, au développement local sur le long terme, souvent à, à petite échelle, euh, mais c'est un, un travail de, de longue haleine, en amont, euh, en corrélation avec les habitants sur place, et, euh, et le but ce n'est pas de dire « on va sauver des vies », mais… Plutôt, on va essayer de faire en sorte d'améliorer des petites choses du quotidien, par exemple, par rapport à, aux habitations, à la culture, à, euh, voilà ces, ces différentes choses-là. Quoi.
0: Donc, du coup, toi, tu décides de créer ton association solidaire en juin 2019, ouais, c'est ça c'est ça. L'association s'appelle Naonai. Alors, d'où vient le, le nom de l'association
1: en fait, Naonai c'est le nom d'une petite fille dans le village de Maasai. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est une petite fille dès mon premier voyage dans le, dans le village avec qui j'ai noué un lien très spécial. Il euh, faut savoir D'accord. que c'est des, c'est des familles qui sont très, très grandes là-bas. Euh, pour une famille, il peut y avoir une trentaine d'enfants. Et, euh, et en fait, avec Naonai, euh, je sais pas, il y a eu un petit, un petit coup de cœur réciproque et en fait, on passait tout notre temps ensemble euh, donc euh, y, voilà c'est, c'est un peu comme euh, ma, ma fille à moi adoptive ouais, et, euh, une fille de et coeur, on ouais. a vraiment un lien ouais, c'est vraiment ma fille de cœur. on a un lien très spécial et à chaque fois que j'y retourne euh, ce lien est toujours, euh, toujours le même et, euh, et je trouve ça génial et c'était juste naturel en fait quand j'ai voulu j'ai cherché à trouver le nom d'association pour moi c'était naturel de l'appeler d'après, d'après son joli prénom
0: d'ailleurs ouais c'est vrai il est très joli c'est très joli Naonaï Ouais. Euh, et du coup donc au moment où tu te lances dans l'association est-ce que tu peut-être cherches des informations auprès d'autres associations est-ce que tu, as des, tu avais des contacts parce que tu, tu m'as dit que tu avais fait du volontariat pendant ton tour du monde est-ce que tu as essayé d'avoir de l'expérience un retour d'expérience pour pouvoir faire les choses de manière concrète et durable
1: ouais bah le truc c'est que j'étais pas des plus expérimentées là dedans non plus et je, je ne prétendais pas l'être et je voulais vraiment faire les choses bien, donc euh, c'est vrai que moi, dans, dans mes voyages, j'ai eu, euh, euh, j'ai pu faire plusieurs missions de, de volontariat euh, sur plus ou moins long terme, et euh, c'était déjà donc une expérience moi dans ma tête pour me dire voilà comment je pourrais faire les choses. Mais après, je trouvais ça important aussi de de, de prendre le temps d'aller dans une association, enfin de retourner pour le coup dans une association pour euh, Pour vraiment pouvoir leur poser toutes les questions euh, qu'il faut, pour pouvoir euh, vraiment découvrir euh, comment, comment ça peut fonctionner, comment on peut faire les choses bien. Et du coup, c'est pour ça que je suis retournée dans, dans l'association GED en Haïti. Donc, j'étais allée une première fois pendant mon tour du monde. J'y avais passé euh, plusieurs semaines euh, vers Noël, en fait, pour, euh, pour découvrir leur, leur association et pour les, les aider euh, sur place. Donc c'est une association qui aide surtout culturellement. Donc ils essayent de, d'être un soutien pour les jeunes du village, leur proposer des activités sportives, culturelles, de la danse, de, de, de la lecture, ce, plein, de, plein de choses comme ça. Et du coup, quand moi j'ai voulu créer mon association, j'ai directement pensé à eux en me disant ben j'ai, j'ai bien pu découvrir comment fonctionnait leur, quotidi- leur association au quotidien à l'époque. Donc euh, maintenant j'ai envie de pouvoir y retourner. Donc c'était dans le cadre de ma série euh, documentaire, mais euh, mais à côté j'avais aussi comme euh, comme envie de pouvoir euh, poser au, au directeur qui s'appelle Julien toutes les questions possibles pour euh, pour vraiment essayer de, de de voir comment comment faire. Et en fait euh, je, je pense que c'était ultra important parce que entre l'envie de vouloir faire une association et ensuite vraiment le faire, euh, c'est bien de pouvoir s'entourer de de bonnes personnes, de bons conseils et de voir aussi la réalité du terrain pour pas vouloir faire ouais. euh, trop de choses ou trop vite ou quoi que ce soit. Donc euh, c'était super important d'aller là-bas parce que justement j'ai pu voir euh, euh, bah, notamment à quel point il suffit de, de certaines petites choses et pas forcément de faire des milliers des cents pour finalement améliorer le quotidien ou, ou faire en sorte que qu'un quotidien soit un peu plus, euh, un peu plus joyeux, un peu plus... Euh, développé et, euh, et du coup c'était, ouais, c'était important de, de faire ce, ce travail en, en amont si je peux dire ça de, de recherche et de compréhension
0: et du coup une fois que tu as eu un peu cette formation ce retour d'expérience tu as dû euh, faire euh, la création j'imagine de l'association auprès de l'administration française c'est ça
1: ouais ouais bah alors du coup les, toutes les formalités je les ai faites avant Okay. Euh, de, de partir en Haïti, parce que dans tous les cas, euh, bon, la, le processus peut être un peu long, et dans tous les cas, je savais que l'association euh, devait, euh, je, je voulais la créer vraiment, donc euh, je l'ai créée avant, et ensuite, avant de vraiment la lancer, et de faire les premières missions, c'est là que j'ai pris le temps de, d'aller découvrir ce qui, ce qui pouvait être fait. Ouais.
0: Et du coup, euh, la partie administrative, c'est la, par- la question en chiant, hein. <rire> est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse Tu me dis que c'est long, justement
1: oui, ben en fait, c'est, bon, c'est, c'est long, mais c'est, ça reste raisonnable. Euh, déjà, pour créer une association, il faut être au moins deux personnes, deux, deux fondateurs euh, de, ouais, okay. d'au moins 16 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et en fait, à partir de là, il faut établir là où on veut mettre le siège social de, de l'association, euh, établir aussi quel est le but de l'association, parce qu'on ne va pas créer une association juste pour créer une association. Et ensuite, c'est là qu'il y a la partie euh, un petit peu plus longue, c'est qu'il faut rédiger en fait, les statuts de l'association, euh, le, le procès verbal de, de l'Assemblée euh, Générale de l'association. Donc ça, c'est tous des, tous des papiers en fait, qu'il faut envoyer pour la création d'une association. Euh, c'est, voilà, ça paraît euh, un, un gros boulot comme ça quand on l'entend, mais en fait, quand on fait des recherches, après, c'est simple à comprendre. C'est juste quelques papiers euh, qu'il faut rédiger pour, bah, pour montrer que justement, on fait vraiment une association avec des gens, il y a un but, on explique ce qu'on veut faire. Et euh, ouais. du coup, tous ces papiers, après, on les envoie pour, pour que la, la, la création de l'association soit acceptée et, euh, et elle l'est euh, officiellement une fois qu'elle est publiée au journal officiel des associations. Et à partir de là, on, l'association est créée et on peut, on peut commencer à, à bosser dessus, quoi.
0: Et quel a été le délai entre le moment où tu as fait les premiers papiers et euh, où elle était officiellement créée, l'association
1: oh, Je saurais plus te dire, mais c'était euh, peut-être deux trois semaines, un truc comme ça.
0: Ok, ah ouais Ah ouais, donc assez rapide. J'aurais pensé euh, plusieurs mois.
1: Non, non, ça, va, ça, ça reste assez rapide. Il faut juste voilà, prendre le temps de faire les papiers, ensuite envoyer le temps que de, les, les personnes compétentes euh, ouais. euh, ben, statuent sur le fait de, oui ou non, accepter euh, la, la création. Et ensuite, euh, ensuite, on reçoit tous les papiers et tout. Enfin, non, mais ça va, ça ne prend pas non plus euh, plusieurs mois. C'est, c'est vrai que ça pourrait, mais, euh, mais non, non.
0: OK, bah c'est rassurant, ça. Parce que c'est vrai qu'on peut s'imaginer que c'est, c'est laborieux, qu'il faut une tonne de paperasse que c'est, ça, va, tu, ça prend plusieurs mois, etc. Mais c'est vrai qu'avoir ton expérience et que tu nous dises qu'au final, il bah, faut juste dire concrètement ce que tu veux faire. Si tu le fais avec le cœur, de toute façon, ça ne te prend pas beaucoup de, de temps ou d'énergie. Et après, si en plus, tu as trois semaines de délai, au final, c'est, c'est plutôt rassurant, je trouve. Oui, non, c'est,
1: c'est assez rapide. Enfin, c'est assez simple de créer une association. Je pense que c'est fait exprès parce qu'il y a énormément d'associations qui existent et qui ont besoin d'exister. Et du coup, le but, ce n'est pas de, de, que ça soit difficile dès la création. Après, c'est le, le temps passé, il sera surtout juste après que, que c'est créé et quand on veut mettre en place justement les, les premiers projets et, et, et tout euh, sur place. Quoi.
0: Bah, du coup, les premiers projets, euh, parle-moi-en. Comment tu as fait pour euh, les, euh, savoir en fait, connaître les besoins J'imagine qu'il faut connaître les besoins dans un premier temps de, des villages Maasai
1: Ouais, c'est, euh, c'est ultra important, je pense, dans quasiment toutes les associations, de vraiment écouter les besoins locaux et pas de se dire, moi, je pense que ça devrait être comme ça parce que c'est comme ça chez moi, donc je vais leur apporter ça ou leur faire faire ça. Ça, c'est une mauvaise ouais. approche. Il faut vraiment euh, prendre le temps. Déjà, voilà, c- ça, c'est super important de prendre le temps de pas vouloir faire euh, plein de choses super vite parce que ça peut être euh, mal fait et, et mal euh, mal compris donc euh, il faut vraiment prendre le temps en fait tout simplement de, de parler avec les gens sur place euh, et, de, et d'écouter ce qu'ils, ce qu'ils ont à dire quelles sont leurs priorités et ça c'est quelque chose euh, qu'on a fait parce que du coup moi j'ai créé cette association avec euh, ma copine Charlie et, et mon amie Manon ouais. donc on est trois et toutes les trois on est, on est allé dans, dans le village Maasai. et en fait euh, dans, dans nos différents voyages on a toujours fait en sorte d'écouter les besoins et, euh, et du coup c'est comme ça que tout simplement il y a les, les idées qui remontent, c'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un habitant qui va nous dire ben c'est vrai qu'on aurait besoin de, de matériel médical pour le dispensaire par exemple, ou alors euh, on aurait besoin de, que vous nous aidiez à créer euh, un nouveau puits pour l'accès à l'eau ou, euh, ou d'autres choses comme ça et, euh, et du coup c'est vraiment vraiment important de, de faire ce travail-là en amont parce que si nous, on était arrivés sur place euh, avec euh, nos idées euh, préconçues, ouais. on aurait pu leur dire, ben voilà il faut construire ça, 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 ou on vous amène ça, 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 alors qu'en fait, ils n'en auraient pas besoin. Et euh, les aider pour quelque chose dont ils n'ont pas besoin et ne pas les aider pour quelque chose dont ils auraient besoin, au final, ce n'est pas du tout productif, ni pour eux, ni pour nous. Donc euh, ça, ouais, encore une fois, c'est ultra important d'être à l'écoute quand on crée une association. Ouais,
0: carrément. Et c'est, d'ailleurs, ça me fait penser... Il <coughs> y a Alex Vizeo qui avait fait son film sur euh, un voyage engagé, et il expliquait très bien mmh, ça. Ouais. En fait, l'idée, c'était vraiment de prendre le temps dans un premier temps, ça, d'échanger avec les gens. C'est vraiment la priorité, ouais. au lieu de venir un peu comme un colon et d'imposer un peu ses idées ou ce qu'on veut donner, etc., selon ses idées préconçues.
1: C'est encore une fois faire la distinction entre l'humanitaire et le solidaire. C'est que l'humanitaire, justement... C'est, c'est vraiment sauver des vies sur le, sur le coup. Alors que solidaire, il faut vraiment prendre le temps euh, d'écouter et pas se dire je viens pour sauver le monde ou quoi que ce soit. C'est, non, non, c'est juste euh, être à l'écoute et faire en sorte d'améliorer un petit peu euh, comme, euh, comme on peut. Quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, du coup, là j'ai une question. Euh, comment on fait pour être vraiment dans de l'aide durable et pas seulement ponctuelle Au-delà de. Là, tu, tu échanges avec eux, ils te donnent des idées. Et est-ce que, du coup, euh, c'est, en fait, c'est plus s'orienter sur l'agriculture, peut-être Ou avoir des citernes d'eau, comme tu dis Ou est-ce que c'est euh, tout le temps un peu de ponctuel pour euh, le renouvellement de matériel, etc Comment tu le vois, toi Oui,
1: bah, c'est, euh, c'est une question aussi très importante et euh, une réflexion qu'il faut avoir. Et après, ça va dépendre des, des projets, évidemment. Donc nous, par exemple, avec l'association, nos premières missions ça a été de, d'apporter du, du matériel médical, surtout, parce qu'on parce que a entendu des be- dans les besoins que, justement, le, le dispensaire en manquait euh, cruellement. Donc, euh, on s'est dit euh, que, qu'on allait faire une, une collecte en France pour essayer de ramasser un maximum de, de matériel médical pour le apporter sur place. Et, euh, et ça, par exemple, c'est une aide ponctuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on la, on leur apporte euh, une solution à leurs problèmes mais qui va, qui va recommencer d'ici quelques mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront utilisé tout le matériel médical, ils en auront à nouveau besoin et ils n'en auront pas forcément ouais. accès. Euh, donc là, pour spécifiquement, par exemple, le matériel médical, c'est, c'est compliqué de faire une solution à long terme. Il faut justement réussir à avoir un, un, une relation avec eux qui fait que tu y vas souvent et tu peux... Euh, euh, souvent leur euh, leur en apporter les aider quand euh, eux ils n'arrivent pas à avoir tout ce qu'il faut mais après c'est super important de justement de pas euh, aider que euh, sur un tenté mais de faire en sorte de de résoudre euh, le, le problème sur le sur le long terme euh, et en effet par exemple l'agriculture c'est une, une très bonne euh, une, un très bon exemple en fait c'est que euh, des gens qui vont avoir besoin de, d'avoir plus d'agriculture le but c'est pas de, d'arriver et de leur donner euh, à manger euh, parce qu'ils vont utiliser cette nourriture en une semaine et après il y aura plus rien le but c'est de leur donner les outils pour que eux arrivent à être euh, indépendants en nourriture donc par exemple leur leur montrer comment fonctionne l'agriculture comment faire pousser telle ou telle chose et c'est là que ça va changer euh, ça va changer beaucoup de choses en fait c'est que au lieu de de répondre à un problème euh, direct sur le court terme ça va ah. euh, vraiment euh, solutionner en fait la chose sur le long terme et, euh, et ils n'auront plus besoin de, de toi pour les aider mais ils auront, euh, de, voilà, ils auront toutes les compétences en main pour faire en sorte de, de subvenir à, leur, à leurs besoins sur le long terme et ça c'est vrai que c'est, c'est super, super important mais ça dépend encore une fois de de la nature de, eh oui. de leurs besoins, comme ouais. ça. des fois c'est, ça va être ponctuel, comme justement la création d'un, d'un nouveau puits. Et encore, la création d'un nouveau puits, ben, c'est une aide ponctuelle, mais au final, euh, c'est un puits qui va rester là pendant des années. Donc euh, l'accès à l'eau, ils l'auront pendant des années. Donc euh, ça, ouais, c'est vraiment un, une question hein, là, sur laquelle il faut se pencher quand, quand on veut aider, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder euh, des des, les besoins qu'ils peuvent avoir sur place. Et la meilleure manière de l'aborder, selon moi, c'est, de, c'est que, ça soit, euh, euh, voilà, que ça, ça soit pérennisé sur le temps et qu'ils euh, puissent, eux, à, à leur tour, réussir à, à subvenir à leurs propres besoins ouais. sans que toi, tu, tu sois là tout le temps, en fait.
0: Ouais. Et j'ai vu que vous allez mettre peut-être en place un système de récupération des déchets ou ouais. c'est une idée qui est en cours, c'est ça
1: Oui, ouais, ça, euh, ça fait partie des, des trucs sur lesquels on bosse. Bon Clairement, en ce moment, avec euh, la situation, c'est un, c'est un peu compliqué ouais. de, de bosser là-dessus, donc c'est un peu en stand-by. Mais euh, la dernière fois qu'on y est allé, en effet, euh, on, a, on a pu se rendre compte, juste une fois de plus, à quel point euh, les, les déchets et la pollution, ben, ça, ça envahit toute la terre. Et même dans le village Massaï, en fait, euh, maintenant, ils ont accès à à des emballages plastiques, à des bouteilles plastiques, tout ça parce que, parce que bonjour la société de consommation. Et le truc c'est que eux, contrairement à nous, ben ils ont pas, ils ont pas les ramassages de déchets, ils ont pas les poubelles, ils ont pas le tri, ils ont pas le recyclage, enfin, ils ont pas tout ça. Et du coup, ben ces déchets, une fois qu'ils les utilisent, ils les jettent dans la nature, ils les, ils les gardent autour d'eux. Et, et c'est vrai que quand on y était avec Pauline pour la, pour ma série documentaire en Tanzanie. Euh, à ce moment-là, c'est, j'ai l'impression que c'était vraiment un pic où il y avait énormément, énormément de déchets, de papier plastique, de bouteilles plastiques, euh, juste autour des maisons. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, on, a, on s'est dit, on va, on va faire un petit ramassage de déchets euh, avec, euh, avec Ibra, qui était avec nous, qui, qui est un enfant du village et qui parle anglais. Et du coup, en fait, on, lui, on essayait de lui dire, voilà, on aimerait leur montrer que bah, les déchets plastiques, ça peut être nocif pour l'environnement et pour eux donc euh, faire une petite euh, une petite action comme ça pour euh, pour essayer de leur expliquer et, euh, et du coup en fait tous les enfants s'y sont mis ils ont tous euh, ramassé les déchets on a pris le temps de leur expliquer euh, pourquoi pourquoi on faisait ça et, euh, et en fait ça c'est un, c'est un problème qui est qui est récurrent et qui est très fort c'est qu'ils savent pas du tout quoi faire de leurs déchets donc euh, donc c'est un truc sur lequel on bosse parce qu'on trouve que c'est super important euh, surtout par rapport à l'eau en fait le truc c'est qu'ils mettent ils mettent les ils laissent les déchets traîner pendant des jours et des jours par terre et euh, clairement ah, ça pollue en fait les le terre pollue, ouais, les terres et les nappes phréatiques et en fait leur puits euh, bah chopent directement cette eau là qui peut être polluée au fil des années et ils en ont pas forcément conscience euh, tant qu'on leur explique ouais. tant, tant qu'on leur explique pas la chose mais euh, mais du coup c'est super important en fait donc euh, on, on essaye de, de trouver euh, une une solution pour euh, bon déjà on va faire de, de la prévention pour leur expliquer tout ça, et, euh, et ensuite pour que les, les déchets soient stockés à un même endroit et soient ensuite euh, éliminés de manière la plus euh, écologique possible, bien qu'il voilà, n'y aura quand même pas de, de vraie valoris, revalorisation des déchets comme, euh, comme on a ici avec le, le tri, mais, euh, mais faire en sorte d'avoir une solution qui n'est euh, pas trop nocive pour, pour tout le monde. Quoi.
0: Et j'imagine que du coup, comme tu, tu dis, il y a un peu de la pédagogie aussi euh, à, à faire, et euh, pour que ce soit vraiment durable, j'imagine qu'en fait, c'est la, la, la prochaine génération, donc ce sont les enfants qu'il faut euh, vraiment éduquer. Oui,
1: ouais, ouais, bah, moi je pense que dans tous les cas, tout passe par l'éducation, et c'est la chose la plus importante, je pense, qu'on a sur Terre, l'éducation. Et, euh, et c'est vrai que la nouvelle génération, euh, donc là, en, notamment euh, chez les Maasai, c'est une, une génération qui s'ouvre de plus en plus quand même au monde extérieur, à ce qu'il y a en dehors de leur de leur village. Il y a, ils ont beaucoup plus accès à à l'école et, et c'est ultra important en fait de prendre le temps de les sensibiliser, de leur parler, de leur expliquer parce que c'est pas forcément des choses qu'ils abordent eux au quotidien, alors que nous on peut avoir des, des connaissances sur certaines choses qui peuvent qui peuvent les aider par la suite. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, pendant le ramassage, on a, on a fait en sorte de, de, de regrouper tous les enfants parce que les enfants ils ont une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui est énorme. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose en fait, qui, qui les marque. Et euh, si on prend le temps de leur montrer, de leur dire euh, « regardez tous ces déchets, eux-mêmes ils vont mettre la main dedans, ils vont, ils vont se rendre compte de ce que c'est, qu'il ne faut pas forcément les laisser là pour telle ou telle cause », ça va leur rester en tête. En fait, au fur et à mesure ils où vont, ils vont grandir, ils vont garder ça en tête. Et, euh, et c'est vraiment la, voilà, la, la génération qui, qui, qui est importante pour que l'avenir soit, soit, soit meilleur et, et reste, reste en, voilà. faire en sorte que la planète reste en bonne ouais, santé. Quoi.
0: C'est clair. Et euh, du coup, pour toutes ces aides, est-ce que tu as fait appel à un soutien financier
1: alors, pour l'instant, du coup, on n'a fait euh, sur place que des, des missions où on a collecté des choses. D'accord. Euh, parce que c'était les, voilà, les premiers besoins qu'on nous avait euh, fait remonter, comme je disais, pour le, pour le médical et, euh, et un peu pour le scolaire. Du coup, euh, pour, pour ces choses-là, on s'est dit qu'on allait faire des, des collectes en France ouais. pour essayer de, de récupérer les choses dont les gens ne se servent pas. Le but, ce n'était pas d'acheter des choses... Euh, voilà, mais c'était de, de pouvoir revaloriser des choses qui ne sont pas utilisées pour, euh, pour ensuite leur, leur apporter.
0: Et est-ce que tu as vu par exemple des infirmiers, des médecins euh, qui t'ont fourni peut-être des cartons avec des bandages ou des médicaments
1: Des infirmiers, des pharmacies euh, qui, nous ont, ouais. qui nous ont offert des gros cartons euh, de, de choses voilà, qui n'étaient qui plus utilisées ou, euh, ou qu'ils avaient en gros stock. Okay.
0: Euh,
1: donc, euh, donc ça, c'était vraiment super chouette. Euh, et après, euh, on n'a pas, pas encore fait appel à des soutiens financiers, euh, parce que justement, on est en train de bosser sur plusieurs, euh, plusieurs choses, donc notamment euh, euh, par rapport aux déchets, par rapport aux dispensaires, à, à la récupération des eaux de pluie, ce genre de choses. Et en fait, avant de faire appel à des, à des dons, euh, on, on a besoin de, de chiffrer tout ça, de vraiment comprendre... Euh, euh, combien, bah, combien ça va coûter euh, pour, pour faire les choses bien. Et euh, du coup, moi, en attendant, quand même, j'ai un, j'ai un site photo où je vends mes photos et euh, à chaque commande, je donne la possibilité de faire un don pour l'association. Okay. Et du ah, coup, il y a ça. déjà eu pas mal de, de gens qui ont, qui ont coché la case pour faire des dons. Donc, en fait, on a déjà euh, quelques sous de côté pour le jour où on, où on pourra enfin débloquer. Euh, ces, ces, ces nouveaux projets et, euh, et après en fait on sait, pas, on sait pas du tout pour le moment combien, à combien ça va chiffrer donc on sait pas s'il va falloir faire une, une grande collecte ou si euh, ce qu'on a déjà de côté ça va suffire donc euh, ça il faut qu'on, en, qu'on attende encore d'après euh, euh, la situation et tout c'est un peu compliqué de, d'aller à droite à gauche sur place euh, avec notre contact euh, donc Ibra qui, qui est sur place euh, c'est un peu difficile de, voilà, de, d'aller dans tous les magasins de, de vraiment euh, tout, tout savoir et, euh, pour, pour chiffrer tout ça donc c'est pour ça que c'est en stand-by en ce moment mais dès que ouais. ça se débloque un petit peu plus euh, on pourra en effet euh, chiffrer et voir, euh, voir les, les besoins nécessaires quoi.
0: Et ton... Euh page web avec euh, les photos que les gens peuvent acheter et participer donc du coup faire une donation c'est euh, Le Petit Reporter c'est ça
1: Ouais c'est ça c'est sur mon blog en fait lepetireporter.com okay. donc il y a toute une partie euh, blog il y a une partie reportage et il y a une partie euh, boutique
0: D'accord donc les gens peuvent y aller je mettrai le, le lien dans le podcast comme ça si les gens veulent y aller pour euh, voir justement tes belles photos et euh, participer éventuellement
1: Oui d'ailleurs il y a toute une, toute une section aussi sur le tourisme responsable, pour expliquer un petit peu euh, ce que les gens peuvent faire quand ils sont en voyage, justement, pour faire du tourisme responsable. Et il y a une page okay. qui, qui regroupe un petit peu euh, tout, toute la naissance de l'association, pour, euh, pour pouvoir un peu relire tout ça plus en détail. Il y a, y a des pages dédiées à ça sur le site aussi.
0: Et d'ailleurs, en parlant de tourisme responsable, si euh, tu avais un conseil, bon, j'imagine il y en a plein, mais un conseil à nous partager là maintenant ça serait lequel. Euh,
1: par rapport au tourisme responsable, il y aurait plein plein de conseils à partager.
0: Ouais. <rire>
1: Mais euh, si je pouvais euh, un peu... En sortir quelques en quelques-uns, en voilà. Quelques-uns. Le truc, c'est déjà qu'il faut se rendre compte que le tourisme responsable, ça passe et par rapport à la planète et par rapport au, aux gens. Et euh, du coup, moi, si mes, mes plus grands conseils que je pourrais donner, c'est déjà faire en sorte de, de respecter les gens chez, chez qui on va, donc les, les locaux. Euh, les, ouais. les respecter euh, dans dans notre approche par par rapport à eux dans si on veut aller les rencontrer euh, faire faire ça dans toujours dans les notions de respect euh, et aussi se rendre compte que que notre voyage a un impact sur la planète dans tous les cas et sur eux donc euh, toujours euh, voilà essayer de de choper des des petits réflexes qui sont vraiment pas pas méchants mais qui peuvent changer beaucoup de choses notamment ben éviter l'avion au maximum, surtout sur place, se déplacer avec les transports en commun, euh, avoir euh, une gourde pour éviter d'acheter plein de bouteilles en plastique, c'est plein de petites choses. Mais, euh, mais il faut se rendre compte que nous, en tant que voyageurs, euh, c'est des choses qui voilà qui vont pas changer grand chose dans notre quotidien, mais qui à une échelle mondiale peut peut changer beaucoup de choses euh, sur euh, sur la planète et sur le quotidien des gens où on va. Donc euh, voilà, faire attention. Euh, à, à tout ça, bien se rendre compte euh, du ce que c'est que le tourisme de masse et, des, et de pourquoi ça peut être néfaste euh, c'est vraiment beaucoup de documentation aussi en amont c'est, euh, c'est un sujet qui est très 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 large mais, euh, mais vraiment euh, le, le tourisme responsable je pense que c'est maintenant un devoir de chaque voyageur en fait on peut plus, euh, on peut plus dire que, que, qu'on sait pas qu'il faut faire des efforts euh, et pour la planète et pour les gens et euh, parce qu'on ne se rend pas compte que il voilà, y a certains pays dans lesquels on peut aller où si on ne fait pas attention, au fil des années, en fait, euh, on risque de les mettre en péril eux, même si nous chez nous, ça va bien. On ne se rend pas compte que bah, des réfugiés climatiques, il y en a de plus en plus et, euh, et, que, et que notre impact euh, y, est, euh, y est pour quelque chose. Donc euh, voilà, il faut faire attention et, euh, et bien, se, bien se rendre compte des choses pour faire les choses bien.
0: Et ce qui est complexe aussi dans ce genre de situation, c'est que les, les gens sur place, dans certains pays, le, les touristes, c'est vraiment la première ressource financière. Et les oui. touristes, c'est vrai, des fois, ils viennent un peu en conquistador, en colomb, et polluent un peu, un peu tout, et en se disant, bah, de toute façon, il voilà, n'y a pas de, de soucis. Et c'est vrai que les, les gens sur place, eux, ils pensent à l'argent à court terme, parce que c'est normal, ils, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de nourrir leurs enfants. Mais il y a aussi le travail des, des touristes à faire pour vraiment que ça ne soit pas juste de l'argent sur le court terme et après qu'ils perdent leur environnement, que tout le paysage soit détruit, qu'il n'y ait plus de touristes sur le long terme. Mais vraiment essayer de trouver un équilibre. Donc ça, c'est aux touristes et aux professionnels du tourisme aussi de réussir à réguler tout ça.
1: Oui, exactement. Comme tu dis, c'est aux deux. C'est et aux touristes et aux professionnels. Et, euh, et de plus en plus, il euh, y a des professionnels du tourisme qui, justement, se, euh, évoluent et, et font en sorte de, d'avoir un impact euh, bah, et sur la planète qui soit, soit meilleure et sur les gens, sur les locaux. Parce que, par exemple, c'est n'importe quoi, mais un lodge euh, en plein milieu de la Tanzanie. Euh, tenu par un Européen qui voilà qui qui va se faire énormément d'argent alors que les gens qui travaillent pour lui ce sont des locaux et va les payer un salaire de, mi- de misère ça par exemple c'est pas euh, voilà c'est pas une... selon moi en tout cas c'est pas une bonne chose il faut se rendre compte que, euh, qu'il faut faire en sorte de, de d'aider la communauté d'aider là où on est et je sais que j'ai pu rencontrer plusieurs hébergements où justement euh, ils dédient en fait toute une partie de leurs recettes par exemple à développer les villages aux alentours donc à aider à construire des écoles à aider pour les frais médicaux plein de choses comme ça et, et ça se fait de plus en plus et c'est, et c'est des choses ultra importantes tout comme le fait voilà, il y a des agences maintenant engagées euh, qui, qui font travailler des locaux euh, à leur juste valeur, qui font en sorte euh, d'aller à la rencontre de de personnes qui ne reçoivent pas forcément énormément de touristes, pour pas que ça devienne un tourisme de masse, mais qui arrivent quand même à subvenir avec leurs besoins, avec le peu de, de touristes qu'ils voient. C'est tout un équilibre en fait, qui est en ouais. train de se, de se changer de plus en plus, et il y a de, de chouettes initiatives qui voient le jour et qui ont déjà vu le jour depuis des années, et, et c'est, c'est super important.
0: Ouais. et J'espère qu'avec cette situation actuelle de pandémie mondiale et du virus, qu'il y aura un changement J'espère qu'on ne va pas retomber dans nos vieux vices, euh, nos vieux travers de, de tourisme de masse, que vraiment la transition va ouais. bien se passer.
1: Ouais. Ben, j'espère aussi.
0: <rire> Donc du coup, en parlant du, euh, du virus, du coronavirus, est-ce que tu as des nouvelles euh, des villages Maasai en Tanzanie Est-ce que tu sais euh, où en est la situation là-bas
1: Oui, bah, j'ai beaucoup pris de, de nouvelles pendant la situation, parce que je trouvais c'est important, autant nous on était euh, voilà, confinés chez nous avec... Euh... À faire nos cupcakes et à regarder Netflix. Euh, <rire> Autant clairement, il fallait bien se rendre compte que ce n'était pas ça dans le monde entier. Et, euh, et euh, ouais, non, en Tanzanie, c'était assez particulier parce que, euh, en fait, le président tanzanien ne, ne reconnaissait pas la gravité du virus et pour lui, euh, le virus n'existait pas presque. Il fallait euh, faire en sorte de, de, de vivre comme normalement. Donc, il euh, n'y a pas eu de confinement officiel. Il y a eu euh, des écoles qui ont été fermées, mais pas de, pas de confinement officiel. Et, euh, et en fait le truc c'est que dans un sens euh, les gens avaient envie de se protéger parce que clairement là-bas si tu tombes malade c'est pas du tout la, le même accès à, à, euh, à la santé comme nous on l'a euh, ils ont ouais, pas énormément de, sur... de lits de réanimation, de, de respirateurs, de respirateur, enfin, etc. on a pu ouais. voir à quel point déjà c'était compliqué de réussir à, à gérer tout ça sans être débordé donc euh, faut bien s'imaginer que, que dans d'autres pays c'est vraiment pire donc, euh, ouais. donc voilà le fait de, de tomber malade ça pouvait être une, une fatalité terrible et en même temps le fait de rester confiné et du coup de ne pas travailler ben, par exemple en Tanzanie clairement si tu ne travailles pas tu n'as aucune aide euh, comparé à, à nous où tout a été fermé mais euh, voilà on a quasiment tous eu des aides pour faire en sorte de s'en sortir euh, eux c'est si tu ne travailles pas ben, tu ne gagnes pas d'argent et Potentiellement, tu n'as, tu n'as pas assez de, de nourriture pour nourrir ta famille. Donc, euh, dans l'un ou dans l'autre, c'était vraiment, euh, en gros, mourir du coronavirus ou euh, risquer la famille, la famine. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est, c'est tellement différent de, de chez nous. Donc, euh, donc voilà, au final, euh, ça, a été, ça a été bien compliqué sur place. Euh, officiellement, il y, y a eu quand même très peu de morts comparé à chez nous en Europe. Alors, est-ce que est-ce que c'est parce que les, voilà, les, les, les moyens de dépistage et tout ne sont pas les mêmes et du coup, en fait, il y en a peut-être eu un peu plus, mais on ne le sait pas Ou alors, est-ce que, bah, clairement, ce sont des, des pays où, où leur, leur résistance physique est bien plus, euh, bien plus forte que nous, vu qu'ils sont exposés à des à des pandémies euh, depuis, euh, depuis des décennies Ça, clairement, moi, je, je, je n'en sais rien. mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, maintenant, ils il, il rouvrent petit à petit au tourisme parce qu'ils savent que c'est une économie dont ils ont vraiment besoin. Et, euh, et ils attendent en fait que ça puisse redémarrer bien comme il faut parce qu'il y a des gens qui ont été laissés sur le, sur le, sur le bas-côté sans aucune aide. Et, euh, et pour le, le village Maasai en particulier, heureusement, il n'y a eu aucun cas de coronavirus euh, déclaré. Donc, c'est un petit village qui est, qui est vraiment perdu au milieu du bush à, à, à plus d'une heure et demie à peu près de la première, la première ville. Et euh, du coup, il bah, y avait quand même des échanges en fait entre, euh, voilà, il y a toujours des gens qui vont à la ville, qui reviennent et, euh, et on avait un, un peu peur qu'il y ait quelqu'un qui, voilà, sans le vouloir, ramène le, le virus dans le village. Et, euh, et officiellement, il n'y a eu aucun cas. Donc, après... Peut-être qu'il y a eu des cas mais qui s'en sont pas rendus compte, euh, qui, qui étaient asymptomatiques, on sait pas. Mais il euh, y a beaucoup de vieilles personnes, de personnes âgées là-bas et euh, personne, personne n'est décédé du virus. Donc euh, heureusement, parce que je pense que si vraiment le virus a, euh, avait pénétré le village, ça aurait pu être un, un carnage clairement parce que c'est pas avec le mini dispensaire qu'ils ont qu'ils auraient pu euh, sauver beaucoup de vies. Donc, euh, donc heureusement, euh, voilà, y a, le virus les a épargnés eux dans le village. Euh, après, euh, voilà, c'est, je parle du, de ce village-là en particulier. Il y a d'autres villages qui ont sûrement, qui ont sûrement été touchés euh, chez, chez les Maasai Mais, euh, mais voilà, c'est, ouais, c'est une situation euh, tellement différente de chez nous qu'il faut, il ouais, faut bien s'en rendre compte. Et je pense que c'était important aussi de de regarder ce qui se passait à l'extérieur de chez nous. Autant on pouvait euh, un petit peu se, se plaindre euh, quand, quand on trouvait que le confinement commençait à être un peu long et qu'on savait c'est plus trop quoi faire. Ça, f- c'est
0: typiquement français. <rire>
1: <rire> mais euh, il fallait bien se rendre compte de, ouais, de ce qu'il y avait dans, dans d'autres pays et dans, dans d'autres quotidiens.
0: Quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que nous, on est un peu submergés par la peur et le côté anxiogène bah, que les médias aussi euh, nous matraquent. Mais qu'en final, comme tu dis, c'est, euh, certaines personnes, certains peuples, doivent passer au- au-delà de cette peur. Parce que s'ils si, si ne travaillent pas, s'ils si ne continuent pas à vivre leur quotidien, ben malheureusement, ils, ils ne peuvent plus euh, se nourrir, ils ne peuvent plus gagner d'argent. Euh, Donc eux, c'est un vrai drame, ils n'ont aucune aide. Donc c'est vrai que la situation, c'est totalement opposé.
1: Oui, ouais, ouais bah, surtout que nous, en tant qu'Européens, voilà, que, Occidentaux, tout ça... Euh, franchement dès qu'il y a un, un problème ou un, un changement dans notre quotidien la première chose à laquelle on pense pour la plupart d'entre nous c'est nous-mêmes c'est notre quotidien eh ce oui. qu'on va faire notre travail notre argent tout ça donc euh, ce qui est ce qui est normal mais au bout d'un moment il faut aussi se rendre compte de, de ce qui se passe dans, dans d'autres pays pour euh, déjà relativiser nous et se dire que bon ben même si on galère pendant quelques temps c'est voilà c'est c'est un peu la merde mais c'est pas non plus euh, super grave et aussi euh, voilà ce se rendre compte qu'il y a des gens qui, qui ont un quotidien qui est beaucoup plus dur que nous, et eux, la plupart du temps, ils ne se plaignent pas, ils font juste en sorte de trouver des solutions. Et je pense que c'est toujours important de, de voir un petit peu ouais, ce qui se passe à l'extérieur.
0: On va changer complètement de sujet. Juste avant la fin de ce podcast, j'aimerais qu'on parle de ton futur projet, donc de traverser l'Afrique du nord au sud. Alors en fait, c'est un peu dans la continuité, hein, parce que je pense que c'est un projet qui est dans la continuité de tes valeurs et de ton idéologie. Donc tu as prévu de traverser l'Afrique du nord au sud en 4x4, c'est ça, 4x4 Defender, avec ta copine Charlie. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus
1: Ouais, bah en fait, euh, on va partir de de l'Égypte pour rejoindre l'Afrique du Sud en, en plusieurs mois. Euh, ouais. c'est vraiment de prendre notre temps sur la, sur la route et, euh, et en fait on va aménager notre 4x4 pour faire en sorte de pouvoir vivre dedans et, et aller euh, vraiment où on veut et le, le but derrière ce projet il y, a, il y a vraiment deux buts principaux c'est déjà moi pouvoir réaliser des, des reportages sur la route euh, parce que voilà, dans la continuité de ce que j'aime faire euh, on, va, on va faire en sorte de rencontrer un maximum de personnes et de, de découvrir de nouvelles cultures et euh, je trouve ça super important de pouvoir euh, encore une fois euh, euh, utiliser en fait la, la caméra pour faire parler de, de belles initiatives de, de belles cultures euh, et, et partager tout ça dans, dans des reportages et dans un, autre, dans un autre côté on voulait aussi que ce projet ait, ait du sens et ne serve pas que, qu'à nous et en fait on va, on va faire tout au long de, de notre voyage euh, énormément de prévention et de sensibilisation par rapport à l'écologie donc, justement, dans la continuité de, de, de pouvoir expliquer et apporter l'information à, à des villages peut-être un peu reculés ou à des gens qui n'ont qui, qui pas beaucoup entendu parler de l'écologie pour leur expliquer que, justement, ça peut clairement leur être bénéfique d'être au courant de, de, de plusieurs choses. Et, et au fur et à mesure de notre voyage, d'essayer de, d'apporter des solutions concrètes pour, pour justement, essayer de de revaloriser les déchets et de et de faire en sorte que puissent voilà, puissent s'en s'en débarrasser euh, euh, tout en respectant la planète enfin c'est tout un tout un processus euh, euh, à à avoir et on va essayer de de faire ça parce que je pense que c'est c'est super important de de pouvoir leur leur parler d'écologie euh, voilà parler d'écologie avec plein de monde et en même temps euh, s'inspirer au fur et à mesure parce qu'on sait qu'il y a plein d'initiatives qui sont faites euh, aussi en Afrique par rapport à l'écologie, euh, par rapport à l'agriculture ou par a- par rapport à toutes ces choses-là. Et en fait, on va vraiment pouvoir euh, s'inspirer d'un côté de, des gens qu'on va pouvoir rencontrer pour ensuite faire passer euh, ces informations et cette parole à d'autres personnes qui ne l'ont pas forcément. Et euh, on va servir un petit peu de, de relais dans cette information pour euh, pour euh, pour parler d'écologie.
0: Et est-ce que tu as échangé avec euh, d'autres personnes qui ont fait ce style de, de projet en Afrique, euh, de traverser en voiture, ce que je pense aux, aux artisans de demain par exemple
1: Ça fait pas mal de temps que je suis du coup Camille et Eliès, les artisans de demain, ou encore euh, Marion et Anatole, les Mariol Trotter où euh, là il y a aussi euh, Justin et Bi ouais. qui, vont, euh, qui vont le faire qui l'ont pas encore fait mais qui vont le faire Justin van collen et en fait ouais, il y a plusieurs couples qui, qui se sont lancés ou qui vont se lancer dans, dans ça et euh, en fait c'est super inspirant euh, de, de pouvoir échanger avec eux, de voir euh, euh, ce qu'eux ils ont vécu les rencontres qu'ils ont pu faire et, euh, et c'est vrai que c'est c'est, bah, c'est génial parce qu'on se rend compte que justement c'est ces rencontres-là et le fait de pouvoir les partager ça peut changer pas mal de choses et ça peut informer à, à plus grande échelle et je pense que c'est, c'est important de le faire
0: carrément c'est de belles initiatives en tout cas tout ça hein. ouais. alors juste avant de terminer euh, le podcast euh, je vais te poser euh, quelques questions que les abonnés ont posées donc sur le compte Instagram de Ready2Go euh, alors il y en a quelques-unes qui sont un peu en doublon par rapport à ce que tu m'as dit donc je vais essayer de les retirer euh, alors la première question c'est, est-ce, est-ce que ce n'est pas trop dur émotionnellement euh, de gérer une association solidaire
1: euh, bah, Ça va dépendre des, des personnes, je pense. Ouais, voilà. euh, de comment, euh, comment tu, ouais, tu, tu, tu gères tes émotions. Euh, après, le truc c'est qu'il faut arriver à évidemment avoir beaucoup d'empathie pour être à l'écoute et, euh, et pour, pour se rendre utile mais aussi justement à réussir à se détacher pour avoir une vision objective de la chose, voir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible de faire euh, par rapport à soi ou par rapport à, aux moyens qu'on a. Donc euh, voilà, c'est, ça reste encore une fois une association solidaire, donc on ne voit pas des choses extrêmement dures comme euh, des humanitaires voient. Ouais. Euh, donc... Euh, moi, je ne pense pas que ça soit ultra dur à gérer émotionnellement, mais moi, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait face à beaucoup de situations différentes, donc euh, j'arrive à, à gérer tout ça. Mais, euh, mais je, c'est vrai que je pense que d'autres, d'autres personnes pourraient un peu avoir plus de difficultés, mais euh, ça dépend aussi de l'association en fait que, que vous gérez. Si c'est une association... Euh, enfin, créer une association, ça peut être dans sa propre ville en France, par exemple... Pour, pour aider, euh, je sais pas, des sans-abri, euh, des réfugiés euh, ou, ou d'autres personnes. Et, euh, et ça peut être... Euh, voilà, il y, y a différents degrés de, d'émotion où, euh, par exemple, quand on est chez nous, on va réussir à mieux le gérer, alors que quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, ça va être plus compliqué quand on va, quand on va retourner après à, à notre quotidien. Donc, euh, voilà, ça dépend vraiment de, de chacun, mais c'est, c'est quelque chose à la, auquel il faut penser. Quand, euh, voilà, quand on veut créer une association, c'est savoir est-ce qu'on va avoir les épaules pour, euh, voilà, pour aider, pour, euh, pour gérer tout ça, pour, euh, pour euh, se rendre compte de ce qui est possible de faire. Euh, voilà.
0: Alors, la question suivante, ça concerne ton, ta web-série Humanité. Euh, quel sera le sujet donc, du prochain épisode J'imagine que tu es euh, en train de travailler dessus
1: Ouais, bah, du coup, là, il y a trois épisodes qui sont sortis et le but, c'est d'en ouais. sortir euh, trois autres, parce qu'une saison, c'est, c'est six épisodes. Et, euh, okay. et du coup, ouais, les trois prochains épisodes sont, sont en préparation, euh, mais bah, je peux pas trop en parler pour le moment parce que c'est pas, c'est pas 100% bouclé sur euh, les, les pays, les thèmes ou les personnes qui viennent avec moi parce que euh, voilà, d'après mes premières expériences des 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 trois premiers épisodes euh, j'ai pu euh, voilà prendre du recul sur tout ça et j'avais des idées de base qui vont peut-être un peu changer donc, euh, ouais. donc voilà du coup ça D'accord. c'est en cours de préparation et j'espère vraiment pouvoir aller les les réaliser sur le terrain d'ici plusieurs mois mais euh, mais il y a il y a pas encore trop de trop de détails à donner
0: du coup, ça sera quand même peut-être un peu en Afrique, ce sera au cours de votre voyage, de votre périple, ou après, tu penses Ouais,
1: potentiellement, enfin, à la base, je pense, j'espérais pouvoir en faire avant. D'accord. Et clairement, avec ouais. la situation, c'est trop compliqué. Du coup, je me suis dit, ben, maintenant, il va falloir les faire après. Mais, euh, mais après, c'est quand même dans, dans assez longtemps. Et euh, du coup, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir euh, ouais, réaliser les reportages euh, pendant. Ouais. Ouais, de faire un mixte, ouais.
0: Oh, ok. Bon, ça, ça reste un mystère. On en saura plus <rire> <rire> prochainement. Euh, la question suivante. Alors, quel était ton plus beau souvenir de voyage
1: ça, C'est la question impossible. Il y en a trop. <rire> <rire> Il y a beaucoup, de, beaucoup trop de.
0: On va dire le premier qui te vient à l'esprit. Là. Sans, on ne va pas dire que c'était le, le plus beau, mais le premier qui te vient à l'esprit.
1: Ah bah, le premier qui me vient à l'esprit, là, euh, après, euh, après tout ce dont on vient de parler, c'est ouais. clairement la première fois où je suis allé dans, dans le village Massaï où justement j'ai découvert leur culture et je me suis ouais je me suis pris des, des bonnes claques euh, culturelles dans dans la tête de découvrir leur quotidien et c'était vraiment un un, un moment incroyable C'est plusieurs jours où je me suis senti vraiment comme chez moi et euh, et accueilli dans dans ma propre famille et c'était euh, c'était fou et c'est des ouais c'est des souvenirs ça qui reste gravé à jamais
0: euh, en préparant euh, ce podcast, je suis allé sur euh, YouTube et j'ai vu de, euh, sur YouTube que tu as rencontré donc euh, Charlie euh, au cours euh, d'un voyage. C'est ça, euh, dans le village Maasai, c'est ça.
1: Ouais ouais, c'est ça. C'est pour ça que la, la Tanzanie, a un... Ouais, on a, j'ai un lien très particulier avec ce, avec ce pays. Et en effet, ouais, en fait, avec Charlie, euh, on, notre histoire, elle a commencé euh, bah, dans le village, en fait.
0: Ok, ah ouais, donc ouais, tu te sens vraiment lié ouais, à ce village, je comprends. Oui,
1: ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment lié. Et d'ailleurs, j'ai les, les coordonnées GPS du village qui sont tatouées sur mon bras. Ah ouais Donc c'est pour dire à quel ouais, point, ah, quel... c'est, c'est important pour moi. Ouais.
0: Ah, génial. Alors, j'ai une dernière question. Euh, alors, ça correspond, en fait, c'est plutôt le savoir ce que signifie pour toi donc, le nouveau slogan de Ready to Go, qui est « Préparer l'inattendu mm-hmm. ». Donc, est-ce que cette expression « préparer l'inattendu » te parle
1: euh, c'est, c'est compliqué de préparer l'inattendu.
0: <rire> tout à fait.
1: Mais euh, c'est, une, euh, c'est, c'est une chouette idée pour, euh, pour essayer de penser un peu à tout ça. C'est, moi, ça, ça me fait penser au fait que, bah, justement, moi, j'essaie de prôner un peu le fait que l'inattendu, c'est, c'est chouette, qu'il ne faut pas avoir peur, justement, de ne pas forcément euh, tout planifier, de changer ses, ses plans au dernier moment, de se laisser porter par les rencontres. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, il y a des gens qui ont un peu de mal avec euh, avec ça et qui préfèrent que tout soit bien organisé et bien millimétré Alors que moi, clairement, dans tous mes voyages, c'est clairement quand c'était inattendu que j'ai vécu les les plus belles expériences de de ma vie. Donc euh, donc c'est vrai que l'inattendu, je trouve ça ultra important en voyage. Mais euh, mais pour certaines personnes, ben il faut quand même être un chouïe préparé. Et, euh, et donc euh, pour moi, préparer l'inattendu, c'est, c'est voilà, c'est essayer de, d'organiser un minimum de choses tout en se laissant la liberté de pouvoir changer et pouvoir juste suivre un peu le, le, le fil du voyage, là où ça nous mène, tout en se disant que si jamais ben, cette direction ne nous plaît pas, on peut revenir un peu en arrière et, et retourner dans ce qu'on avait prévu de base.
0: Ça me fait penser un peu à euh, l'épisode au Kyrgyzstan. C'était un peu ça, en fait. Ouais. Mais c'est, c'est ça, tu as un fil conducteur et après, en fait, c'est tu tiens un chemin et au milieu, il bah, n'y a que de l'inattendu.
1: Ouais, ouais, clairement, je pense que le, l'épisode 1, il, ouais, on aurait pu mettre comme slogan justement préparer l'inattendu ouais. parce, que, parce que clairement, c'est. Ouais, on, moi, j'ai essayé de, de préparer justement tout ça au maximum en me disant on va essayer de passer par là, de, voilà, le but c'est d'arriver ici et tout. Mais en chemin, j'avais aucune idée de, de ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, c'était assez stressant dans la réalisation d'un documentaire parce que je ne savais pas ouais. si on allait. Euh, avoir du, du bon contenu, je ne savais pas si les gens, quand j'allais leur expliquer le projet, ils allaient être d'accord pour être filmés ou pas, donc plein de, plein de choses comme ça.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, avant de, de pouvoir les filmer, qu'ils la rencontrent, d'aller dormir chez eux, etc., il faut que tu réussisses à leur expliquer en ouais. anglais. Je ne sais pas s'ils parlent bien anglais, si tu parles bien anglais. Bah, ouais.
1: bah, au Kyrgyzstan, ils ne parlent pas très bien anglais, moi je, moi je parle bien anglais, mais eux, c'était voilà, un, peu, un peu compliqué. Mais euh, mais ouais, c'était super important. Enfin moi mon but c'était pas d'arriver avec ma caméra et de filmer dans, dans tous les cas, je pense que c'est un, un total manque de respect et et c'est pas du tout responsable de faire ça. Mais dès qu'on rencontrait quelqu'un en fait euh, après les après les présentations, je le, j'expliquais toujours en fait que qu'on était là pour pour faire un documentaire que que voilà, je leur demandais si ça allait déranger que je, que je filme avec ma caméra. Du coup, c'était compliqué parce que des fois, il y avait des gens qui, qui disaient bah, « pas de souci euh, ». Et du coup, je pouvais filmer des moments euh, incroyables. Et, euh, et parfois, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec la caméra et qui me disaient euh, « non, non, je préfère pas ». Et dans ce cas-là, bah, je filmais pas, mais euh, il pouvait se passer des choses euh, top que, que je ne pouvais pas avoir pour le, pour le documentaire. Que
0: je garde pour toi, pour tes yeux. Que je
1: garde pour mes yeux, ouais. Mais du coup, bah, c'était ouais, un peu cet inattendu à gérer entre... Euh, Réussir à faire un bon documentaire, mais euh, ben, respecter le, le souhait de chacun, donc pas, pas tout filmer. Et euh, ouais, c'est, c'est un truc à gérer, quoi.
0: Et est-ce que tu avais appris quelques euh, phrases ou quelques mots euh, Alors je, là, je sais pas comment on dit la langue locale, le Kir Kirghiz. Euh, au
1: Kirghizistan, Kyrgyz... ils parlent Kirghize ou russe.
0: Okay. D'accord. Tu as appris quelques euh, mots, mots pour tout, peut-être euh... leur, leur parler de ton projet. Demander d'être filmé. Pour parler du
1: projet, j'ai pas du tout réussi moi. Donc on essayait, je voulais apprendre quelques mots en russe, mais euh, mais c'est une langue ultra compliquée et je bossais tellement sur le documentaire en soi que j'ai pas réussi à à apprendre quelques mots, à part euh, les les bonjour, merci euh, euh, de de base, les formules de politesse. Mais euh, faire une phrase entière pour expliquer le projet, euh, non, c'était pas possible. Mais j'expliquais en anglais, là, enfin. Quasiment tout le temps, les, les gens comprenaient. Après, je faisais des gestes, je leur montrais la caméra, je leur disais, euh, voilà, je leur montrais des images ou ce que je faisais. Et puis, euh, avec des, des mots, pas forcément des phrases construites, mais juste avec des mots, ils comprenaient, euh, voilà, vidéo euh, documentaire tout ça. Euh, ça OK. Ça mais la, comu- la communication qui ça, ça a été la, la plus compliquée. Ouais. Parce qu'eux parce que parlent très mal anglais et nous, on ne parlait pas russe. <rire>
0: Bon, en tout cas, je recommande fortement ta web-série euh, Humanité qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube, c'est ça le, le Petit Reporter
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Ok. De toute façon, je vais mettre tous les liens de tes réseaux sociaux euh, dans la légende du podcast. Donc, si les gens veulent aller voir euh, toute ta web-série, tous les trois épisodes qui sont disponibles, ils ont qu'à cliquer sur les liens. Et du coup, on va finir euh, sur cette dernière question. Je te remercie, Olivia, d'avoir pris le temps de répondre ouais, à toutes bien. ces questions. Pas de J'es... soucis, avec grand plaisir. J'espère qu'en parlant de ton expérience, ça aidera d'autres personnes à réaliser de belles choses comme toi.
1: Ouais, bah, j'espère aussi que ça pourra aider à, à la réflexion et à se rendre compte qu'il voilà, faut, faut faire bien tout un processus et se poser les bonnes questions. Et, et ensuite, il faut juste se lancer quand on sent que, que notre cœur a envie d'y aller. Quoi.
0: Bon, on va terminer sur ces mots. <rire> bah, je te remercie, Olivia, et je te souhaite le meilleur pour ton projet en Afrique.
1: Merci, c'est super gentil.
0: Belle journée. Ciao.
1: Merci.